0: 20 do Basquete FM. A partir de agora você está sintonizado no Estação NBA, o nosso programa que comenta os acontecimentos da maior liga de basquete do mundo. Programa que, você já sabe, vai ao ar toda segunda e quarta-feira. Eu sou Ricardo Romanelli e esse é o nosso programa número 13, no qual nós vamos comentar quem são os principais candidatos a MVP na atual temporada da NBA. A gente já tem aí mais ou menos 25% da temporada transcorrida, e com isso já dá para a gente falar quem são os nomes que despontam nessa briga, né? Inclusive, é, a nossa ideia é ir falando desses prêmios, dos principais candidatos a levar cada prêmio ao longo da temporada, mais alguns deles, né, a gente não vai fazer isso numa sequência, exatamente, né, vários programas seguidos falando disso, porque tem alguns prêmios que a gente não tem candidatos tão claros, outros a gente ainda precisa amadurecer algumas ideias. Mas no caso do MVP, é, é difícil que alguém se torne um candidato a MVP daqui para frente. Né, o que a gente pode ver é de repente alguém se consolidar na dianteira ou alguém cair de produção e sair da disputa, mas historicamente é muito difícil que depois dessa etapa surja alguém com cacife para ser MVP que já não está entre, pelo menos, os, os que estão ali na bolha, né? a gente já vai falar um pouquinho melhor disso. É, mas, por enquanto, quero apresentar aqui meu colega de bancada, por que não, é, para falar sobre esse assunto, que é o nosso Rodrigo Barbosa. E depois de algumas férias, está de volta à estação da NBA. né? Fala aí, Rodrigo, tudo bom?
1: Ei, hey, Roma, queridos ouvintes, é, tirei uma pausazinha para tirar umas férias com a patroa, né? merecido, porque não todo mundo vai acabar em algum momento tirando umas férias do podcast, mas estou de volta. É, temporada está pegando fogo, muita gente jogando bem. E o que não falta são candidatos a MVP essa temporada, né? Temporada também tá maluca, então tem muita coisa aí bacana pra gente falar.
0: Exatamente, mas eu vou falar aqui que o Rodrigo, apesar de estar de férias com a patroa, continua assistindo a NBA, inclusive foi motivo de, de tensões conjugais por causa disso, que afinal ele não podia deixar de acompanhar a nossa querida liga, né? Pra gente poder comentar aqui é, tudo o que acontece, né Rodrigo?
1: Com certeza. Fui com meio do mato, mas assisti NBA. Isso, isso aqui é trabalho. Eu só digo isso. Aqui é trabalho.
0: <risos> tá certo. É, bom, o, o MVP todo mundo sabe, né? Que acho que acompanha NBA é o prêmio individual mais importante. Ele basicamente premia aquele que é o melhor jogador da temporada, né? Traduzindo literalmente, o jogador mais valioso da temporada, o que não necessariamente quer dizer o melhor jogador da liga, né? E sim, é normalmente aquele que alcançou a melhor campanha, tendo também as melhores estatísticas. Então, tradicionalmente, é um prêmio que é muito difícil um jogador ganhar sem ele ser uma das melhores campanhas da NBA. Então, é, para a gente ter uma ideia, por exemplo, desde 1988, ou seja, né, 33 anos já a gente teve só dois vencedores que não tiveram uma das duas melhores campanhas de sua conferência, né, que foi justamente o Michael Jordan no ano de 88, ele foi terceiro do leste com o Chicago Bulls, e o Russell Westbrook em 2016, naquele ano que ele ganhou ali, desculpa, 2017, aquele ano que ele ganhou logo depois da saída do Kevin Durant, tinha toda aquela narrativa pró-Westbrook, né? que o Durant foi fazer panela, enfim, esse papo aí que todo mundo conhece e o Westbrook fez uma temporada com triple-double de média, a primeira de três seguidas né, que ele fez, se eu não me engano, com triple-double de média, e com isso levou o MVP sendo o sexto colocado do Oeste com o Oklahoma City Thunder. Então, é, primeira coisa que a gente tem que observar para ver quem é um jogador que tem chance de ser MVP é campanha. Né? Se você for uma das duas melhores campanhas da sua conferência, você provavelmente vai ser um candidato a MVP. Então, isso é, exclui já alguns nomes, tem outros fatores que também excluem alguns outros nomes. A gente vai tratar aqui especificamente de quatro candidatos que hoje a gente enxerga como mais fortes pelo prêmio de MVP. Mas de cara, né, Rodrigo, a gente já vai é, não excluir, mas explicar porque que tem outros cinco nomes que, por enquanto, a gente não vai considerar candidatos mais fortes. Pode ser que mais para o final da temporada mude alguma coisa na situação de um ou outro deles aí, a gente venha fazer um, uma segunda parte desse programa, analisando as chances desses caras também mais a fundo. Né? Então, primeiro, nós vamos excluir aqui o Kevin Duran porque ele está jogando num time, né, o Brooklyn Nets, com mais duas estrelas de primeiro calibre, que é o Kyrie Irving e o James Harden. Historicamente, é muito difícil que dois jogadores, desculpa, três jogadores tão bons no mesmo time, um deles consiga é, voto suficiente para se destacar e, e ser realmente o candidato mais forte MVP. Né, a gente não precisa nem ir muito longe, é só pegar o exemplo do próprio Duran, quando ele estava no Golden State Warriors com o Steph Curry, é, né, nenhum deles foi MVP naquele tempo, até porque, enfim, você tem que dividir mais a bola, tem que fazer todo um, né, um trabalho ali para todo mundo participar do jogo, e acaba que o jogador não se destaca tanto e também não é visto com tanta importância como, de repente, um jogador que é uma estrela solitária, entre aspas. Né? Então, por esse motivo, a gente pode excluir o Kevin Durant, por mais que ele venha fazendo uma bela temporada, e outros dois jogadores que vão incorrer é, na mesma situação, são o Kawhi Leonard e o Paul George, né, que eles preenchem o requisito ali, estão em segundo lugar do Oeste no, no momento, com uma bela campanha de 13 vitórias e 4 derrotas a gente está gravando isso aqui na segunda-feira dia 25 à noite, então se você estiver ouvindo isso depois, pode ser que as campanhas que a gente vai citar aqui estejam aí com um jogo, mais ou menos, dois de, no máximo né, de defasagem e a gente acaba excluindo o Kawhi e o Paul George por conta disso, até porque os dois inclusive estão com médias muito mas muito parecidas né é, o Kawhi tá ali com 26 pontos mais ou menos cinco rebotes e seis assistências o Paul George tá com 24 pontos seis rebotes cinco assistências e os dois arremessando 50% né no total dos arremessos mais de 40% nos arremessos de três o Paul George inclusive 48% e também acima de 90% nos lances livres então é, os dois estão fazendo basicamente a mesma campanha, é impossível você escolher um deles para ser o MVP, por mais que eu pessoalmente tenha achado que, pelo menos assim, em termos de espírito de liderança, o Paul George tem sido é, um cara mais importante para o Clippers nesse começo de temporada do que o Kawhi, mas esses três dá para a gente excluir, né, Rodrigo?
1: Ah, com certeza, cara, e como você mencionou também, a gente vai falar de dois outros nomes né que a gente vai meio que excluir dessa lista. Por mais incrível que isso possa parecer, a gente está excluindo o Yannis Antetokounmpo, que já foi duas vezes MVP da Liga. E está nesse Bucks que, por mais que seja vice-líder da Conferência Leste, não ainda não encaixou totalmente, como vem como sempre encaixa, na verdade, na temporada regular. né Sempre lidera o Leste de braçada. Essa, esse ano tem o, o Sixers do Embiid que está comendo a bola, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, é, e eu acho que o Yannis não vai ser MVP de novo essa temporada, porque ele já foi MVP duas vezes, e com campanhas excelentes, tudo bem que está no começo de temporada ainda, mas eu não acredito que o, que o Bucks vá, vá ser líder do, do Leste novamente, tem o, tenho, como, como eu disse, tem o Sixers, tem o Nets agora que por mais que a campanha ainda não, não, não esteja compatível com o time. Então, é um time que tende a crescer. Então, para o Ian do grupo ser temporada, ele teria que fazer uma temporada absurda. Mais absurda do que ele já fez. E não é o que acontece na temporada. Essa temporada dele é, bem, é inferior, né, na verdade, em números que ele foi a temporada passada. Obviamente, a começo de temporada ainda tem muita coisa para rolar, mas é inferior. É, ele está com média de 27 pontos, 10 rebotes, 27 pontos, 10,5 rebotes, 5,3 assistências. E o Bucks está com 10,6 na, na, na temporada regular. Como eu disse, vice-líder do Leste. Então, acho bem difícil o Yannis é, repetir é, conseguir esse tricampeonato dele de, de MVP, muito por conta disso, também por causa da concorrência dele, né? Como você disse, Roma, para você ser MVP, você tem que estar tá no top 2, e hoje eu não, não dou essa certeza no Bucks, no top 2, muito por conta de desses times que eu, que eu mencionei, como, como o Sixers e o, e o Nets. O Celtics também está numa crescente, então a gente tem que ficar de olho nesses times. E outro nome que a gente acaba excluindo, que para mim está fazendo uma temporada Espetacular, até acima do, do que eu estava prevendo, é o Stephen Curry, que é outro jogador que já foi MVP de temporada regular. É, tá levando esse Warriors nas costas, né? Por mais que agora Andrew Wiggins e Kelly O'Bee Jr. estejam contribuindo um pouquinho mais, então eu acho que ele não vai ser MVP, MVP basicamente por causa da campanha, né, Roma? Então fica complicado esse, você mensurar esse time do Warriors, chegando num top 2, 3 do, da Conferência Oeste com Clippers e Lakers, por exemplo. É bem complicado. Então, eu acho que é basicamente por causa da campanha. Nada contra o Curry ou a temporada que ele está fazendo, que é excelente, são 27 contra pontos por jogo, 5,6 rebotes e, e 6,2 assistências. Então, é, é, é são médias excelentes. Então, é basicamente, o Curry não vai ser MVP por causa da campanha do, do Golden State Warriors, né?
0: Exato, e vai parecer até meio birra nossa com o Curry, porque o primeiro cara que a gente já vai falar né, sobre ser um dos principais candidatos MVP é o Nikola Jokic, que também não é né, uma campanha top 3 aí da, do, do Oeste hoje. E, para falar a verdade, tá até mais perto do Warriors né, do que do Lakers e do Clippers lá em cima. Mas, é, mais ou menos, igual você falou do Yannis agora, como o Curry é um cara que já foi MVP, super campeão da NBA e tudo mais, é, esse nível que ele está jogando é o que a gente já espera dele. né? Para ele é, conseguir entrar na, nessa disputa de MVP, ele tem que fazer algo é, muito mais absurdo, que é realmente difícil. Ou então ter uma super campanha que ele também não está tendo e tudo indica que não vai ter. O Warriors deve ser um time aí que vai brigar por play-in, no máximo, no máximo, se tudo der muito certo. Eu acredito que fica ali sexto, né? Não, não, não vejo ficando mais para cima. Já o Nuggets é um time que tá em plena recuperação, então a gente já pode entrar um pouco aí no Jokic, né? Rodrigo já vai trazer alguns números para nós, mas é, eu queria deixar claro qual que é a diferença do critério. Por que, que a gente excluiu o Curry, e não o Jokic e também o Luka Doncic, que é outro cara que a gente vai falar daqui a pouquinho. Já vou adiantar os nossos quatro candidatos aí que a gente vai comentar, para se tiver alguém ansioso ouvindo não, não morrer de ansiedade, a gente não quer trazer mais ansiedade para os nossos ouvintes do que o mundo já traz atualmente. Né? A gente vai falar do nicola Jokic, do Joel Embiid, do Luka Doncic e do Lebron James. Então, começando aí pelo Jokic, Rodrigo, é, como é que está essa temporada aí, desse pivô que cativou a NBA, tem uma carreira relativamente curta aí por enquanto, mas é, sempre ascendendo cada vez mais, o Denver Nuggets também um dos times mais carismáticos da liga nos últimos anos.
1: É, Roma, o Jokic, por incrível que pareça, ele ainda conseguiu melhorar ainda mais essa temporada, né? A gente já tinha visto ele na bolha fazendo uma, tempor... uma bolha, na verdade, né? excelente, é, ele junto com o Thomas Murray, a gente, a, gente, a gente sabe que algumas coisas da bolha foram, ficaram na bolha, né? Então, o Jamal Murray não é aquele Jamal Murray da bolha, obviamente, mas o Jukic, ele está além do que ele estava jogando na bolha, que já era muito bom. Então, essa temporada, ele está com, tá com médias de 25,8 25. pontos, 12 rebotes e 9,6 assistências. Ou seja, por um pivô, ele está com média de quase triple-double. É, e ele tem, e como você disse, o Denver está em pronta recuperação, começou né, a temporada cambaleando, mas agora já está em quinto no, na Conferência Oeste, né, com um recorde de 9-7, então a gente não pode descartar o Jokic desse, desse Race de MVP MVP, né, podemos dizer assim, porque ele é o cara do Nuggets, ele está levando Nuggets nas costas, como eu disse, o Jamal Murray não é o mesmo Jamal Murray da bolha, então ele está meio que liderando muito, muito mesmo esse time do do, do Nuggets e como a é início de temporada, os times ainda estão bem próximos na, na tabela. É, a gente não pode descartar o um Nuggets, por exemplo, ficando em terceiro no, na Conferência Oeste ali, brigando com o Jazz talvez com o Suns né? Que também começou é, meio constante, mas também é um time muito bom. É e o próprio Neves do Dontic, né? Que também começou inconstante, mas são times que tendem a crescer. Então, eu acho que o dom o Jokic é bastante favorito, né, não vou dizer bastante favorito, porque a gente já tem aqui o nosso top 2, né, que a gente vai falar mais para frente, mas ele com certeza ali, entre os 5, quatro, é, ele deve, provavelmente deve ficar entre es, esses 5, quatro melhores jogadores da temporada, porque ele, foi o que eu disse, ele conseguiu evoluir ainda mais, o que ele tinha feito já na temporada e depois na bolha, e tá carregando esse Denver Nuggets para uma recuperação, e ele tá comendo a bola sem trocadilhos de gordinho em Denver.
0: <risos> é, o que, o que eu acho interessante desse time do Nuggets e dessa candidatura do Yoke de MVP, vamos falar dessa forma, é que é o, é o time no Oeste ali que está em melhor fase, tirando os três que estão lá em cima, é o Nuggets. Né? Quando você pega os dez últimos jogos... Clippers, Lakers e Jazz, que são os três primeiros, ganharam oito e perderam duas. O Nuggets ganhou sete e perdeu três. Depois se tem ali alguns times com seis, quatro, é, cinco, cinco, no caso do Warriors, outros quatro, seis, então tá mais embolada a coisa. É, diante disso, considerando que o Nuggets hoje tá em quinto e o quarto é o Trail blazers que tá sem o CJ McCollum e sem o Yusuf Nurkic aí pelas próximas semanas, eu acho que tem uma tendência bastante natural do Nuggets chegar em quarto, tá? É, aí ele, vamos ver ali se ele consegue alcançar o Jazz ou não, mas dado esse cenário aí da NBA nesse ano, a confusão que vai ser e tudo mais se o Nuggets terminar como um dos quatro primeiros do Oeste o Jokic com esses números que ele tá, né, lembrando que até outro dia ele tava tendo média de triple-double, né, ele é um pivô tendo média de triple-double, você já falou aí os números dele, uma coisa realmente incrível, além de tudo que ele representa pro Nuggets, toda a liderança como ele controla o jogo, o Jokic ele tá amadurecendo, ele tá é, olha, eu acho que ele vai ser no futuro ele já é isso em grande parte mas ele vai ser aqueles caras tipo LeBron, sabe, que parece que o cara tá no controle de tudo que tá acontecendo do jogo em todo o tempo, eu acho que o Jokic vai acabar sendo um jogador assim, mesmo sendo um pivô principalmente nos momentos decisivos onde ele já mostrou que cresce demais e consegue editar muito o que vai acontecer no jogo e esse é o espírito de um MVP né, os jogadores que historicamente vencem seu MVP, muitos deles têm essa característica. Então você vê que é o cara que que está realmente dominando o jogo, né? É, o Utah Jazz, até citando aqui porque que a gente não até não está trazendo nenhum nome do Jazz, é que é um time mais coletivo. A gente até comentou, né, no último podcast. Sobre essa boa fase do Jazz, você não tem um jogador, assim, que ele tá se sobressaindo muito, como a gente tem nesses outros times de grande campanha, né? O Donovan Mitchell pode ser o melhor do time, o maior pontuador, mas é, não é o Donovan Mitchell que tá carregando esse time para longe, sim, porque é um time que tá muito equilibrado, tá muito coletivo, tá todo mundo em boa fase, então, se o Jazz mantiver essa campanha aí, né, aparelha com Lakers e Clippers, se for o mesmo mundo de quadro no Oeste, eu acho que o prêmio para eles ganharem é outro. É talvez um prêmio de técnico do ano para o Queen Snyder, alguma coisa assim. Eles não têm ninguém aí com cacife para se candidatar a MVP. Então, é, o Yoke chegando né, nesse quarto lugar né, do, do Oeste, podendo, quem sabe, aí chegar num terceiro, num segundo, a gente não sabe para que rumo a temporada vai, mas o fato é que o Nuggets, nessa escalada pode chegar nessa posição, e aí eu acho que o Yoguit, com o que ele representa para o time dentro de quadra, com as estatísticas que ele está fazendo, com a campanha que ele vai ter, se torna realmente um candidato muito forte MVP, é, mas a gente está falando ainda de uma possibilidade, né? ele tem números para ser MVP, ele tem protagonismo para ser MVP, mas ainda falta um pouco de campanha, vamos ver se o Nuggets Vai conseguir chegar. Ficou aí um tempo sem o Michael Porter Jr., né? Que ficou afastado por conta dos protocolos de Covid. O Jamal Murray, como você citou, não tá mantendo a, a performance incrível que ele teve na bolha, né? Que foi um dos melhores jogadores da bolha da NBA. É, o time ainda não se encontrou totalmente com, com. Enfim, com tudo aí, né? Que perdeu de jogadores de rotação, né? O Jeremy Grant, o. Né, perdeu. O, o, Mason um Planley, então o time ainda precisa trabalhar. A defesa está melhorando um pouco, né? Era uma das piores defesas da NBA no começo da temporada, hoje é a 21 primeira, está começando a melhorar, é o quarto melhor ataque. Então é o um time que está achando o seu equilíbrio e com isso as vitórias vão vir ao natural, né? O Basketball Reference, aquele site que é, é, como o próprio nome já diz, referência em estatísticas, né? Da NBA e toda estatística que você quiser praticamente vai ter lá. Eles têm lá um, um modelo matemático que calcula as probabilidades de MVP de todos os principais candidatos, baseado em modelos estatísticos de vencedores passados, né? E o Jokic atualmente, surpreendentemente, lidera esse ranking hoje com 41,7% de probabilidade, o que é muita coisa. O Embiid que é o segundo no ranking deles é 16,7. Esse modelo não leva em conta questões mais subjetivas que a gente está levando aqui na análise, então, né? Não é uma coisa para levar. A Ferro e Fogo, mas é interessante ver é, isso aqui, valida muito a temporada estatística que o Jokic vem fazendo, realmente é espetacular. E pra gente ficar falando aí dos homens grandes, né, Rodrigo? É, fazia muito tempo, na verdade, até que a gente não via pivôs é, tendo um protagonismo tão grande na liga, e principalmente.. É, liderando aí corridas para MVP, porque não, né, sendo candidatos fortes. O último pivô, se a memória não me falha, a vencer, ou pelo menos o jogador que a gente pode considerar um pivô, a vencer o MVP foi o Kevin Garnett, né, em 2004. Era uma época que até a gente teve vários pivôs em sequência Ele teve o Tim Duncan ganhando dois, teve o Shaquille O'Neal ganhando MVP, é, depois o Jordan ali foi só pivô praticamente, né. Então... É... Dos pivôs retomando e algum protagonista depois de anos de domínio no perímetro e é justamente o que a gente vê acontecer com o Joel Embiid, né? Será que o processo finalmente agora vai colher seus resultados lá na Filadélfia, Rodrigo? Como é que está a temporada do Embiid e do Sixers por lá? Olha,
1: é, antes de começar meu comentário, eu quero te agradecer por lembrar desse ano maravilhoso que foi 2004 com o Minnesota Time Ovos, com é, ser MVP, né? Só não foi MVP porque algum jornalista vagabundo de Los Angeles acabou lutando no cheque, senão ele seria MVP do Mas isso é outra história. Vamos falar agora de o Embiid.
0: Já vi que é um é... tema sensível esse, não vou mais tocar nesse assunto aqui no podcast. Minha
1: mara, festiva... Minha mara gostou, Romano, fica tranquilo. É... Eu já vou falar aqui que o Embiid para mim é o meu favorito, tá? É o meu favorito para levar o prêmio essa temporada porque... A gente já sabe que o Embiid, é aquele cara que é o maior pontuador do, do Sixers, é o cara que a gente espera muito dele, muito por conta dele diferenciado, né? Como você disse, os pivôs dominaram muito tempo aí a liga em questão de MVP e prêmios individuais, é e acabou, isso acabou. É, ficando um tempo fora, né? Os deixaram, ficaram um pouco de lado. É, agora essa nova geração é, apareceu e apareceu bem, né? Com o Jokic, com o Embiid, o Towns, tem a, até o próprio Eiton do, do Suns, e Sabonis, enfim. São vários pivôs hoje na liga que são muito bons e com um estilo de jogo completamente diferente do, do passado, mas o Embiid essa temporada pelo que ele vem fazendo, é o meu favorito. Ele tá Ele, ele deu um, um bom salto na, na pontuação da temporada passada. Na né? temporada passada, ele teve 23 pontos de média. Nessa, ele está com 27,7, ou seja, quase 28 pontos de média. É, e está com 11,5 rebotes e 2,7 assistências. E no, também não é muita dele, até porque tem o Ben Simmons ali. E 1,3 roubos e 1,4 tocos E o Sixers hoje, como já até falei no comentário do Yannis, é o líder do, do Leste. Coisa que a gente... Não via muito por conta desse Bucks do Antetokounmpo. Então, é um time que não tem perdido em casa, tem a, a campanha de nove vitórias e só uma derrota em casa até aqui. É, então, é, o Envid, para mim, eu acho, né, se o Sixers conseguir se manter, manter essa campanha, né, manter essa boa distância que, por enquanto, tem. Se não me engano, é um jogo e meio de distância para o Bucks na segunda colocação. É, eu vejo um Envid diferente também, que é um Envid que tomou as redes de fato do Sixers, sabe? Porque a gente antiga, a gente via muito ah, é o, é, o, é o Sixers do Embiid e do Simmons, é o Embiid do Embiid, é o Sixers do Embiid e do Simmons, mas agora o, o Embiid, ele falou, beleza eu sou o franchise player desse time e eu vou levar esse time até onde que ele tem que levar, como ele até brinca né, o the Process é, ele bateu na trave né, naquele ano que o Toronto Raptors foi campeão, chegou na final naquela naquele game winner Surreal do Kawhi é, na, na bolha, ele não foi tão bem. O Six o time do Six não foi tão bem, mas eu acho que nessa temporada, apesar das mudanças, a chegada do Doc Rivers, é, o Curry também chegou, chegou bem, também agregando bastante. O Tobar, Harris ajudando, né? E, é, só atrapalhava agora ajuda. Então, eu acho que se o Six conseguir manter essa campanha de, de continuar brigando ali com Bucks, Celtics, pela e ali pelo, pelo top 4 ou top 5 do o top two, perdão, da conferência o Bid, ele tem boas chances, porque, como eu disse lá no começo do podcast, eu tenho dois favoritos principais, né, para MVP essa temporada, óbvio, nesse começo, né, quem sabe que muita coisa vai rolar ainda, que são o Joel Embiid e o LeBron James, que a gente vai falar já, já. Então, se o sixes manter essa campanha, ele provavelmente vai continuar mantendo o nível dele, que é absurdo, que, que está absurdo essa temporada, eu acho que ele se torna bastante favorito. Eu acho que o Embiid é bastante favorito sem conquistar esse
0: prêmio. Olha, eu vou deixar para dar meu voto no final, mas é, o Embiid, sem dúvidas, é um grande candidato. Eu acho que ele, é, bem isso que você falou, ele, ele assumiu as rédeas. A gente até vê é, um pouco desse efeito no Ben Simmons. Ben Simmons não é o mesmo jogador da temporada passada. Teve envolvido aí em rumores de troca, né, essa situação aí da troca pelo James Harden, o James Harden acabou indo para o Nets, mas é, tinha aí história que ah, o Sixers incluiu bem Ben Simmons no pacote, não incluiu, mas ao que tudo indica aí pelos, pelos últimos reports tudo mais, incluiu sim, o, o Simmons chegou a ser avisado que ele poderia ser trocado no dia que o Harden foi trocado por Nets, então a gente vê que isso afetou né, talvez a cabeça dele um pouco, o Simmons não vem fazendo uma temporada boa como ano passado, e o Embiid, ao contrário, vem fazendo a melhor temporada da carreira. Né? E é curioso que o Embiid surge aí na NBA, ele perdeu ali é, dois anos praticamente fora, né, no começo da carreira, o Sixers também estava naquele tanque maravilhoso, então não estava é, se importando muito com isso. Aí quando o Embiid finalmente consegue jogar, ele joga ali apenas 31 jogos, e, mas impressiona todo mundo, tanto que é um dos finalistas para o calor do ano, mesmo tendo jogado menos da metade né, do, dos jogos da temporada. Quem acabou levando esse ano aí foi o, o Malcolm Brogdon, né do Bucks, então na época do Bucks. Né, é, mas só, só levou porque justamente o Embiid não jogou muitos jogos, aí ele virou o Star, o Embiid começa uma ascensão. Teve esse ano aí que você citou né da, da, do game-winner do Kawhi. Quem sabe se o Sixers tivesse passado ali, não teria vencido o Bucks e depois o Warriors na final, porque era realmente um time muito forte, tinha o Jimmy Butler. Né, aí o time... Quando parecia que estava num caminho certo, né? perde o JJ Reddick, que era um jogador que tinha uma grande, um grande trozamento, entendimento com o Embiid dentro de quadra, perde o TJ McConnell também, que era um armador ali bastante importante para o vestiário, é, perde o próprio Butler, que era um cara que, tudo bem, não deu certo com o Simmons e com o Brett Brown, né, que era o técnico na época, mas era um cara que, que se, tinha se dado muito bem com o Embiid, o Embiid e o, e o Butler são muito próximos até hoje e quem sabe era uma dupla que teria dado certo, né, porque a gente até vê que o, o Butler inclusive chegou na final da NBA com o Miami Heat no ano seguinte, mas enfim o Sixers perde esses jogadores e de repente é, traz ali o Al Horford, é, renova com o Tobias Harris e a, aquele time que era bom pro Embiid, que era um time que tinha pessoas que ele não só gostava, mas também se entendia dentro de quadra, não tá mais lá e você não tem mais jogadores né, da característica do Embiid em volta isso afetou muito ele, ele teve uma temporada de altos e baixos no ano passado, e o que eu acho que pesou bastante para o Embiid, Rodrigo, foi a questão dele ficar fora do, do All-NBA, sabe? Ele até comentou alguma coisa sobre isso, é, e eu, eu mesmo até falei bastante que, que essa temporada era o tudo ou nada para o Embiid, né? no sentido do que, Se ele não emplacasse nessa temporada de verdade, como esse jogador é, MVP, que é, top 5 da NBA, top 10, sei lá o que quiser aí, é, ele está com 26 anos agora, a percepção sobre ele ao redor da liga ia mudar. Né? Ele ia se tornar aquele cara que, ah, não emplacou direito, quem sabe vai ter que trocar de time e tal, e eu acho que o Embiid... Talvez percebeu isso em torno do Embiid, fez ele perceber a mudança de técnico, a mudança de diretoria foram muito boas para ele. Né? O Daryl Morris chegou e já botou peças boas ao redor do Embiid que combinam muito mais com o jogo dele do que no ano passado. Né? Então colocou ali Seth Curry, Danny Green no perímetro, tem armadores ali como Shake Milton que já tinha crescido no ano passado e agora realmente se estabeleceu o Tyreek Smax e o Calouro que está vindo muito bem do banco. Então, todos os jogadores que complementam melhor o Embiid. O Doc Rivers também foi uma adição muito positiva que, enfim, o Doc tem aí as questões dele, né, em playoffs e tudo mais, mas ele é um cara que que sabe, pelo menos no começo de trabalho, inspirar os jogadores. Eu acho que ele, tudo isso teve um efeito muito bom sobre o Embiid, que claramente se estabeleceu como o grande nome do Sixers, né? Agora a gente não tem mais, né? Eu acho pessoalmente que esse, essa coisa de ah, o Simmons e o Embiid não dão certo, tem que trocar um dos dois. Não, eles dão certo, já deram certo no passado, estão dando certo agora de novo. Mas se surgiu uma oportunidade assim, surgiu né, uma estrela no mercado que você pode ser um upgrade para o seu time. Antes talvez houvesse uma dúvida, né? Será que eu vou trocar o Embiid ou eu vou trocar o Simmons por ele? Hoje eu acho que não tem mais essa dúvida. Se surgir um jogador top aí no mercado e o Sixers quiser fazer um pacote, ele vai se livrar do Simmons e vai ficar com o Embiid. O Embiid realmente se solidificou como esse principal nome do Sixers e, por que não, é um dos principais nomes do Leste. Né? Eu acho que hoje, se você pega a Conferência Leste, você tem o Yannis, você tem as estrelas do Nets ali, que estão num, num balaio só, você tem o um Embiid e, no máximo, um Tayton ali nesse grupo de cima, né? Então, não vejo outros jogadores na conferência, que, aliás, é uma conferência que melhorou bastante do ano passado para esse ano. Eu, particularmente, estou bem animado com o que os playoffs do Leste nos reservam. aí esse ano acho que vai ser bastante divertido. Então, fica aí o nosso, além de tudo, né o nosso parabéns para o Embiid, que conseguiu... É, reverter essa trajetória da carreira dele, podemos falar assim, porque realmente, se ele fosse ter esse ano outra temporada como a do ano passado, eu acho que o status dele na liga ia mudar bastante.
1: Ah, é, Roma, e é como você disse, né? É uma bobagem as pessoas falarem que a ah, Embiid e irmãos não dão certo, porque eu acho que as pessoas, eles, elas eles esperam que o, que o Simon seja aquele cara que vai fazer 20, 25 pontos por jogo de média só que ele não é aquele cara, ele é aquele cara que ele é muito bom armador, muito bom defensor, é um cara muito alto para a posição dele, então ele é uma vantagem praticamente, contra praticamente todos os, os armadores, enfim, armadores, é, e é aquele cara que ele completa o vídeo muito bem, eu, eu nunca vi o problema é, desse desse problema todo de, ah, tem que trocar um ou tem que trocar outro, até porque se por um acaso um dia o Sixers fizer isso, vai acabar trocando o Simmons porque o Embiid é muito mais diferenciado e eu acho mais jogador que o Simmons não que o Simmons não seja um grande jogador, eu sou muito fã do Simmons mas é, eu acho que esse Sixers tem tudo para dar certo muito pela essa mescla entre esses dois, sabe? Porque o Embiid é aquele cara que você pode, pode vai fazer 30 pontos, 35 pontos num jogo, e o Simon vai ser aquele cara que ele vai fazer aqueles 15, 17, por ali, mas vai te dar, pode contribuir com umas 11, 10 assistências, vai pegar rebote, vai defender, sabe? Vai defendendo o perímetro, vai defender no garrafão. Então, eu acho que com essas adições que eu, eu, eu pontuei você também, do, do Six essa temporada, por mais que o Doc não seja um dos melhores técnicos do mundo, né? Tem, a gente tem os problemas com o Doc, mas ele está fazendo um bom trabalho até agora no Sixers e essas adições foram muito importantes. Então, é... E é uma coisa também que a, a gente tem que falar do Embiid que ele, por enquanto, né, vamos torcer para continuar assim, ele está sem lesão. E foi uma coisa que atrapalhou muito ele, né, a, a, a por mais que a carreira dele na NBA seja muito boa, né, de números muito bons, é, isso acabou atrapalhando bastante ele. Ele já chegou na NBA machucado, ele teve muitas lesões, então, essa temporada ele está saudável então, eu acho que ele, ele saudável e o Sixers mantendo esse nível, como a gente já mencionou, é, tem tudo para ser um forte candidato a MVP, sim.
0: É isso aí. E, bom, acho que falamos bastante aí já do Embiid, né? Temos que seguir em frente, senão os outros candidatos, as outras torcidas vão ficar bravos conosco. É, nosso próximo candidato a MVP... É, é outro cara que vai parecer injusto com o Steph Curry estar tá nessa lista porque inclusive ele está com a, exatamente a mesma campanha que o Golden State Warriors nesse momento, que é o Luca Doncic do Dallas Mavericks né? mas qual que é a lógica para ele estar nessa lista e não na lista dos excluídos de anteriormente, né? Que ele é um cara que, apesar de ele ter ali o Porzingis né, como, como principal companheiro do time dele, é um cara que joga num time que depende muito mais dele, né, do que esses outros caras que a gente já excluiu previamente, né, como Kevin Durant, Paul George Kawhi Leonard e ele entra bastante naquele fator igual do Jokic, né, de ser o cara novidade. Isso é uma coisa que pesa muito no MVP, a gente vê. É muito difícil aquele cara que ganhou, principalmente na era moderna, né, antigamente acontecia mais fácil, mas é muito difícil aquele cara que, sei lá, foi MVP cinco anos atrás ser MVP de novo, né. Normalmente o cara ganha ali meio em sequência, quando ele ganha mais de um, é um período que ele domina a liga e depois todo mundo se acostuma com aquilo ali como normal que ele produz e ele tem que fazer algo muito absurdo. Ou o time dele tem que, que realmente sair muito da, da previsão ali e ganhar muito para poder ser candidato de novo. Então, é o mesmo motivo, basicamente, do Jokic, com a diferença que o Don't não tem uma campanha tão boa por enquanto. Mas o meves da mesma forma, é um time que tem espaço para crescer. Começou a temporada aí meio cambaleando, até por uma questão do próprio Dontich, né, que não vinha de, de uma boa atuação, ele estava meio fora de forma ainda, não estava... Assim, né? Não que ele seja também um jogador que dependa muito do físico, até porque ele nunca foi um jogador de físico top, mas ele estava bem fora de forma. O próprio Mark Cuban disse né, que ele, dono do Mavericks, disse que o Luca é, teve lá uma competição da internacional que foi cancelada, por isso ele não jogou com a Eslovênia, que era uma coisa que ia fazer parte da preparação dele, enfim. Agora ele está voltando ao ritmo, né o Rodrigo já está registrando aí boas estatísticas na né, NBA boas médias, né? E o Mavis vem subindo de campanha.
1: É, com certeza. Como você é, comentou, né? É, o Mavis começou meio devagar justamente por conta das atuações do Don't. que, pra mim, é... ele vai ser MVP um dia da Liga, isso é fato. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Então... Eu acho que o time depende muito dele, por mais que tenha o Porzingis ali, mas o Porzingis toda hora tá machucado, ele se machuca muito, muito mesmo. Então, isso acaba meio que sobrecarregando o DonTit, né? Para levar esse time a algum lugar. Ele fez também uma bolha... fez uma temporada e uma bolha maravilhosa, né? A gente a gente brincava muito com o Teito, né? Ele tem apenas 20 e tantos anos. E o DonTit tem 21 anos. Ele tem 21 anos hoje, em 2021, esse ano de 2021, ele já tem média de 26,7 pontos, 9,7 rebotes e 9,5 assistências. Ele tem quase uma média de triple-double, e recentemente, né, ele ultrapassou o Michael Jordan na carreira inteira, em triple-doubles. Então, é, é, é absurdo. A gente pode até ver assim, nossa, a campanha do Mavis não tá boa, é, o Dontes começou meio mal, mas os números dele são absurdos, são surreais, para falar o mínimo. É, o Mavis, ele... Eu não, não gosto muito do time do Mavis. Eu acho que o time do Neves é de ano para bom, sendo muito esto. Porque eu acho que é, é, é uma donte de dependência, podemos dizer assim. Porque o cara que devia ajudar o Dontis ele fica fora muitas vezes, que é o Porzingis, né, que é um ótimo jogador, mas ele tem muito problema de lesão. Então, como eu disse, o Dontis acaba ficando sobrecarregado. Mas a gente nunca pode descartar o Dontis na corrida de MVP pelas médias pelo hype que ele, que ele tem em cima também. Ele, ele é um jogador muito carismático, as pessoas gostam dele, ele gera ele gera lucro para a Liga, gera engajamento, gera tudo, porque ele é um jogador excepcional, ele chegou, meio que, vou usar a palavra renegado pelo Atlanta Hawks, mas ele ele chegou naquele draft que foi a troca com o Trae Young e tudo mais, fez uma primeira temporada muito boa, a segunda melhor ainda, e a terceira também tá melhor que a segunda, em alguns pontos, mas é, mas que ele tenha começado mais devagar, então gente, é um nome que a gente nunca pode descartar, porque a gente sabe que a tendência dele é evoluir ainda mais. Ah, beleza. Tem tem alguma coisa ali? Acredite. Ele só tem 21 anos, e ele já tá com quase média de triple-double nessa temporada, o que é algo absurdo para um cara de 21 anos, europeu, sabe? e não tem aquele aquela explosão física, como, por exemplo, tem Westbrook, que foi MVP, justamente por conta de toda essa campanha dele do Triple Double, é, a maioria, é, um de Triple -doubles, que foi acho que bateu o recorde né, de Triple doubles numa temporada só, então é a gente nunca pode descartar o Dontich. A gente pode mensurar pela campanha do Mavis, pelo time do Mavis, mas o Dontich é um cara que a gente nunca pode descartar e realmente ele vai estar sempre aí no, no top 4, talvez, para MVP, né, Roma
0: Exato, o Luca é um cara que eu tenho certeza que ele vai ser MVP da Liga um dia, né, talvez até mais de uma vez, eu acho que não vai ser nessa temporada ainda, a gente tá realmente colocando ele nessa corrida é, por esse fator que a gente já explicou, né, do fator novidade, ele tá realmente com números é, de triple-double, mas é, eu acho que ele, por exemplo, o Dallas termina atrás do Nuggets, né, e o Jokic também está com médias parecidas, então você tendo dois jogadores com esse tipo de média, um estando na frente do outro, não se justifica é, você dar MVP para o que tiver a pior campanha. Né? Então eu realmente acho que tendo outros candidatos mais fortes não vai ser o ano do Luca mas né, vamos ver. Às vezes Dallas encaixa uma sequência aí, busca um mando de quadra, né, tá tudo embolado realmente no Oeste. Você pega o Portland Trail Blazers que é o quarto colocado, Hoje ele tem nove vitórias e seis derrotas. Você vai até lá o décimo, que é o Warriors, tem oito vitórias e oito derrotas. Ou seja, uma diferença é, realmente de nada, né? Você tem ali é um jogo e meio, né, na conta ali dos games behind, jogos de distância entre o Trail Blazers e o Warriors do quarto para o décimo do Oeste. Então, qualquer sequência de cinco jogos aí melhor ou pior para um time vai acabar alterando muito essa ordem aí, até acho que a gente vai revisitar essa conversa aqui mais no final da temporada, mas hoje, olhando o panorama de hoje, eu acho que o Dont. talvez os quatro aí que a gente está citando, destacando, é o que ficaria atrás, mas realmente ele tem crescido muito, é, esse ano, inclusive, uma coisa que tem passado um pouco despercebida é que ele melhorou na defesa, né, isso tem a ver um pouco também uma leve mudança ali de cultura e elenco que o Mavericks fez, trouxe jogadores com um foco maior na defesa, né? como, por exemplo, o Josh Richardson, né? trocou aí pelo Seth Curry, que era um arremessador importante para o time, mas o Josh Richardson que foi criado lá, estava na Filadélfia no passado, mas foi criado naquela cultura de Miami, né, que enfatiza muito defesa, esforço, é um cara que tem uma voz ativa dentro de, de vestiário, a gente já sabe disso. Da mesma forma, o James Johnson, que também jogou muito tempo em Miami, também traz essa cultura. São jogadores que faltou, o perfil de jogador que faltava nesse time do Mavs, né, que nos playoffs sentiu muito, né, foi ali o Lucas sofreu o bullying do Marcus Morris, por exemplo, na série contra os Angeles Clippers. Você precisa ter esse tipo de jogador, para ajudar a criar uma cultura de maior intensidade, de maior esforço defensivo, e você vê, claro que não é só por isso, né? tem toda a comissão técnica por trás ajudando o Luca com isso, mas você vê ele roubando mais bola, ele dando mais tocos, ele pulando nas linhas de passe, ele está realmente se esforçando mais na defesa, é, entendendo melhor a defesa, sabendo que se ele quiser chegar longe nos playoffs, ele precisa ser um jogador né, bom, muito bom dos dois lados da quadra. É, o Luca, pelo tamanho dele, eu nunca achei que ele ia ser aqueles caras que iam se transformar em buraco defensivo nos playoffs, né? que as defesas adversárias iam buscar nas trocas e tudo mais, ele sempre seria um defensor ok. Mas ele, tendo essa evolução defensiva, é, eu já começo a achar que ele pode se tornar indo defensor positivo, e com tudo que ele traz no ataque, aí ele vai se tornar, já é um dos jogadores mais completos da NBA, talvez se torne o jogador mais completo da NBA dentro de pouco tempo e fique inevitável realmente um, um prêmio de MVP para ele. Mas esse ano eu acho que não vai ser ainda. né Falei que eu ia dar meu voto antes do final do episódio, mas é, acabei já adiantando um não voto. Né? Então, com isso, acho que a gente pode seguir para o nosso último candidato a MVP, né Rodrigo, que é... O LeBron James. O LeBron, basicamente, nos últimos, sei lá, 15 anos, ele deve ser candidato a MVP todo ano. Né? Mas ele ganhou é, algumas vezes já, né? Ele, ele que foi MVP da NBA na primeira passagem dele, é, ainda lá no Cleveland Cavaliers, em 2009, desculpa, em 2010, né? dos últimos dois anos dele com o Cavs depois ele vai para Miami, em 2011 ele não ganha, e ganha de novo em 2012 e 2013. Então, é aquilo que a gente tava falando. Normalmente, quando um jogador ganha vários MVPs, é meio que em sequência ou quase em sequência. Depois, aquilo já se torna o normal dele, e você simplesmente espera isso dele, né, e você dificilmente acaba, até porque tem outros jogadores em ascensão, que os votantes resolvem premiar, é, tem outras, né, sempre a narrativa conta muito, e nada é uma narrativa mais é, como é que eu vou dizer uma narrativa que chama mais atenção do que aquele cara que está em ascensão o time que é o novo queridinho do pedaço e com isso os jogadores que são consistentemente excelentes acabam perdendo talvez aí alguns prêmios mas eu acho que não é exagero dizer que de 2013 para cá praticamente todas as temporadas o LeBron se ele tivesse vencido o MVP ninguém ia reclamar né, tirando ali aquele primeiro ano no Lakers, talvez talvez não, aquele ano com certeza, mas e um ou outro ano ali com o Cleveland, mas se ele tivesse vencido, sei lá, mais quatro MVPs de 2013 para cá, ninguém ia reclamar, né? tal é o nível que ele tem atuado. E tem aí algumas questões do porquê ele também não poderia ser MVP esse ano, né? a principal delas é a mesma que fez a gente excluir, o Paul George, o Kawhi, o Kevin Durant, que é, ele tem um, um companheiro de time all-star, né, o Anthony Davis, que é um cara que, quando está no melhor dele, é um cara também aí nível top 5 da NBA, como ele mostrou nos playoffs lá na bolha. É, mas o Ed não está jogando tão bem nesse começo de temporada, né, Rodrigo? Algumas noites ele tem oscilado bastante no ataque, ele mesmo já falou que está um pouco frustrado com isso. Mas, mesmo assim, o Lakers é, tem sido aí o melhor time da NBA nesse começo de temporada, 13 vitórias e 4 derrotas, a mesma campanha que o Los Angeles Clippers, e tem atropelado basicamente os adversários, LeBron vai liderando o Lakers aí, todo mundo esperava que ele fosse descansar, que ele fosse jogar menos jogos, mas ele até agora não fez isso, pode ser inclusive que Venha se retirado da disputa por MVP, né? mas lá na frente se ele for descansar alguns jogos, mas não está parecendo que vai fazer isso. E, bom, eu vou deixar você falar um pouco dele aí, sobre os números dele, a campanha do Lakers, que depois eu tenho algumas coisas para destacar também.
1: É, eu vou falar um pouquinho só do Lebron, porque a gente sabe que você é torcedor do Los Angeles Lakers e tem mais propriedade para falar. Mas a gente tem três certezas na vida, né, Roma? Uma é a morte, a segunda é que o ministro da Timberúzio vai perder um jogo e a terceira é que o Lebron James será candidato a MVP da temporada. Todo ano ele é, basicamente, candidato a MVP, sabe? Porque é o segundo melhor jogador de todos os tempos, o primeiro para algumas pessoas, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui, pelo amor de Deus, senão não vai ter podcast para gravar mais, para acabar o canal e melhor, tenta nesse assunto, mas enfim, é um cara que aonde chega o time vira contende, sabe, então não tem muito o que falar do, do Lebron, ele tá com médias, a média dele de assistências caiu, né, da temporada passada, né, que ele foi até o líder de assistências, né, é, agora ele, nessa temporada ele tá com 7.5, mas tá com 23.9 pontos, 7.9 rebotes e como você disse... Tá brigando ali pau a pau com o Clippers pelo topo do Oeste. E o que deve acontecer até o final da temporada, né? Mas o Lebron sempre vai ser um candidato a MVP enquanto ele tiver à torno Liga. Seja com 39 anos, seja com 40 anos, seja com 45 anos. É, é um cara que ele, ele não tem, sabe, aquela decadência de, 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 de idade, né? Que a gente vê vários jogadores. É um cara que se cuida, é um cara que é, é dominante praticamente, desde que ele entrou na Liga, mesmo na temporada de Hulk dele, ele já era absurdo, não como foi em anos futuros, né porque a gente a gente, a gente sabe que o jogador ganha é massa, fica mais experiente e tudo mais, mas ele já, na temporada de calouro dele, já demonstrava que ia ser um jogador surreal, então, o Lebron sempre vai ser candidato a MVP, como eu disse, então, não tem muito o que dizer, cara, porque o Lebron, ele é ou é candidato a MVP da temporada. E como você disse, é, ele já ganhou quatro vezes é, e, a, e como tem tempo que ele ganhou a última vez, isso pode acabar entre aspas prejudicando ele porque, como você disse, tem outras narrativas, outras histórias, por exemplo, dar um, um MVP para um grego, como foi o Antetokounmpo, sabe? São coisas assim que acabam modificando esse prêmio e alternando né, os, os vencedores, mas o você disse, não é absurdo nenhum dar MVP pro LeBron, basicamente nos últimos 10 anos. Não seria absurdo nenhum, então é sempre candidato e sempre vai ser, né?
0: Exatamente. O único cara que eu pessoalmente lembro, assim, posso estar aqui incorrendo em alguma falha, mas o cara que eu lembro de ter ganhado MVP assim tão distante, né, um dos outros foi justamente o carinha do Jabar, que é o recordista de MVPs da NBA, né? Ele ganhou seis vezes, o LeBron ganhou quatro, o LeBron está atualmente empatado em terceiro, né, com ele e o Will Chamberlain, cada um ganhou quatro, aí você tem em segundo o Bill Russell e o Michael Jordan, que ganharam cinco cada um, e o Karim Abdul-Jabbar em primeiro, que ganhou seis. O Karim ganhou 71, 72, 74, 76, 77 e 80. Então, você vê, entre o primeiro e o último aí, vai lá mais ou menos 10 anos, mas ele ganhava, a cada 2, 3 anos do máximo, ele ganhava. Então, era um cara que estava sempre ali, né? Mas era, enfim, uma outra época da NBA, outros critérios, outra cobertura, outro tudo, né? Até votação, tudo mais, tudo diferente. Você pegar o Michael Jordan, o cara mais da era moderna, ele ganhou em 1988, que a gente até citou aí, né? Foi um dos poucos, né, nos últimos 33 anos, sem ser uma campanha top 2, 91, 92, depois parou de jogar ali um tempo, quando ele voltou ganha 96, 98 de novo, então também tá tudo meio embolado, apesar de ter 10 anos de diferença entre um e outro, teve ano aí que ele não jogou, a própria volta dele cria um fato novo, talvez ele não teria vencido esses outros dois MVPs, né, ou pelo menos um dos dois, se ele não tivesse parado de jogar, por exemplo, então tem toda uma questão narrativa aí. No caso do Lebron... É, eu acho que tem também elementos narrativos para você considerar um prêmio para ele esse ano. Né? O primeiro seria como uma espécie de recompensa por tudo que ele fez na temporada passada também, por mais que isso não oficialmente não entre na conta né, dos votantes. É, eu acho que ficou ali uma coisa, todo mundo meio que se decepcionou com o Yannis nos playoffs, né, e, e, é, os votantes ano passado deram MVP e o prêmio de melhor defensor do ano... Yannis. E aí, enfim, o que aconteceu com o Bucks nos playoffs, tudo que o Lakers fez, ficou aquele clima assim meio esquisito, até porque é, a temporada tinha parado lá em março, ninguém mais nem lembrava do que tinha sido a maior parte da temporada regular da NBA, ficou muito aquela memória da bolha, e eu acho que até esse é um dos motivos pelo qual né, a gente excluiu o Yannis já desse ano, acho muito difícil a mídia dar o prêmio para ele de novo, e o LeBron, né, enfim, aos 36 anos, talvez muito votante veja isso aí e fala, o oh, LeBron tá incrível, ele tava incrível no passado, tudo que ele faz, fez pela Liga, acho que, sei lá, vamos dar aí um último MVP para ele, a chance dele ganhar mais um MVP. Então, eu acho que talvez a mídia consiga enxergar dessa forma, como você falou ele está com menos assistência que na temporada passada, onde ele liderou a liga, mas isso também tem a ver né, com os reforços que o Lakers trouxe, o Lakers tem hoje mais jogadores capazes de criar o próprio arremesso, não precisam que o LeBron crie para ele, né? então você tem aí um Dennis Schroeder né, na armação titular, você tem o Mark Gasol, que é um cara que, que passa muito bem a bola também, você não, não tem mais aquela dependência absurda do LeBron para criar para os companheiros dele e também né, vale lembrar que no ano passado o LeBron tava fazendo um esforço hercúleo ali para incluir o Anthony Davis, né, no, no sistema ofensivo do time e tudo mais, então tava passando mais a bola pro Davis, não é que esse ano ele não queira passar a bola pro Davis nada assim, mas ano passado principalmente no começo da temporada ele tava claramente passando mais pro Davis do que seria o natural do sistema ofensivo de um time para enfim, fazer o Davis né, se, se acostumar, se entrosar mais rápido e obviamente deu muito certo, então quando você junta todos esses elementos, e aí tem a questão dele estar, tá, por exemplo, com a melhor marca de três pontos da carreira dele, né? pode não ser o melhor percentual. Lá no ano de 2013, o time VIP dele acertou 40%, mas ele chutava três bolas por jogo. Hoje ele está com 39%, chutando 6,4 bolas por jogo. Então, é a melhor temporada dele nos arremessos de longe também. Tem todos, todo um elemento aí para o LeBron né, ter uma candidatura forte à MVP. Mas eu falei que eu ia deixar o meu voto para o final do programa, e apesar de tudo que eu falei sobre o LeBron agora, não é para o LeBron o meu voto, ou se eu tivesse a honra né, de ser um dos votantes da NBA, quem sou eu, para querer dizer em quem que eu voto né, para MVP da NBA, mas a gente está aqui para dar palpite, o meu eleito seria o Joel Embiid, é, por, acho que é um, esse voto é um resultado natural aí de uma soma de todos os fatores que a gente falou, né, que fazem um MVP, né, Rodrigo, que é narrativa, coisa nova, entre aspas, que é esse amadurecimento do Embiid, campanha, que o Sixers é o primeiro do leste, e eu, eu acho que dificilmente não vai ser pelo menos um dos dois primeiros do leste, é, ele ser a estrela principal indiscutível do time dele, né, o Simmons hoje é um cara que está... Que é, que é passageiro do, do, do show do Embiid, mais ou menos. Então, eu acho que o Embiid ele é o cara que melhor sintetiza todos esses elementos hoje. E se a temporada acabasse hoje, ele sem dúvidas teria o meu voto para MVP, se eu tivesse voto. Ele também teve aí já algumas performances incríveis e marcantes, que, é, que são é, bastante importantes né, para você criar essa narrativa do cara que está dominando. Então. Eu cito, por exemplo, aquele jogo contra o Washington Wizards que o Bradley Bill fez... Lembra o negócio que 60, 61 pontos, um negócio assim? Mas ele quase não pontuou no último período e o Embiid, pelo contrário, fez lá um caminhão de ponto no último período e venceu o jogo para o Sixers. Ele tem dominado partidas né, no, nos períodos finais. Ele, ele realmente é outro jogador, o João Embiid, essa temporada. Esse João Embiid que a gente está vendo é o cara que todo mundo sempre achou que ele podia ser. Ele finalmente... Virou a chave, vamos torcer para que isso seja duradouro, porque ele é um jogador muito divertido de assistir, tem uma personalidade bacana também para uma estrela. É muito bom ver um cara como a Embiid, até pela história de vida dele também, a gente não vai ficar entrando muito nesse detalhe aqui, mas né, um cara que veio lá de Camarões, começou a jogar basquete tarde, enfim, um cara que tem uma, uma história bem legal. Inclusive namora uma brasileira também, né, mais um motivo para nós, fãs de basquete no Brasil, termos simpatia pelo Embiid. E fica aí o voto. Joel Embiid seria o meu MVP caso a temporada terminasse hoje. Certo, seu Rodrigo?
1: É, eu já adiantei meu voto também. É, seria no Embiid, né? Então, aqui, unânime, Joel Embiid seria eleito MVP da temporada. E a gente tem falado muito dessas narrativas, né, Alma? Uma coisa que seria bacana caso o Embiid fosse MVP... É, ele seria o segundo africano a ser MVP de uma temporada NBA, desde o la Joana que também foi MVP da temporada 93, 94, com aquele Houston Rockets, que ele nasceu na Nigéria, o Embiid é camaronês, então é mais uma coisa assim, que a gente pega na narrativa, né, o outro pivô, e as pessoas comparam muito mesmo o Hakim com o Embiid, né, principalmente pelo movimento de perna, que é, do Embiid também é fantástico, do Hakim, a gente nem precisa falar. Então, é, como eu disse também, o, o Sixer se manter essa atuada e o Embiid provavelmente mantendo essas as atuações, eu acho que ele é o grande favorito mesmo para conseguir esse, conquistar esse prêmio de MVP, né?
0: Tá certo, é isso aí. Eu acho que né, a gente analisou aí os principais candidatos a MVP, lembrando que a gente tem só 25% da temporada mais ou menos, tem muita água para rolar, então... É, não sei se nós vamos chegar a gravar um outro programa inteiro sobre a corrida para o MVP, a não ser que algo muito interessante aconteça, mas com certeza, especialmente mais na reta final da temporada, a gente vai comentar o MVP, assim como os outros prêmios, e aí a gente pode revisar alguma imprecisão aí, alguma expectativa errada que tenha né, acontecido no programa de hoje. Até lá, é, a gente pede para vocês acompanhar os nossos outros programas também A gente teve na semana passada o Central do Basquete Brasileiro né, Com o nosso Renan Ronche falando tudo o melhor que acontece no mundo do basquete no Brasil Falou sobre a LBF, falou sobre a convocação da Seleção Brasileira Então quem não ouviu, ouça lá que ainda tem é um conteúdo que ainda está bastante atual Tem bastante coisa interessante A gente tem tá também o explicando que é aquele programa que vai é, explicar conceitos, né, termos, enfim, tudo que, que, que complica, às vezes, né, o entendimento sobre o basquete, sobre a NBA. A gente vai buscar descomplicar nesse programa. O primeiro episódio também já está no ar, falando sobre as regras salariais da NBA. E ainda essa semana vai o segundo episódio no ar, ao ar. Lembrando que esse, esse, esse explicando de estreia, né, sobre as regras salariais da NBA, vai ser em três partes. E a terceira parte vai ser uma live no nosso canal no YouTube, onde vocês vão poder tirar dúvidas, interagir sobre o conteúdo, justamente por ser um tema tão extenso e muitas vezes complexo. A gente vai é, interagir ali ao vivo e tirar algumas dúvidas sobre esse programa. A gente tem também a estreia do programa sobre WNBA nessa semana, também no comando do Renan Ronch com a Agatha Máximo lá do NBA das Minas. Estou aqui dando um spoiler, talvez não era para falar isso no ar, mas é, fica aí já a recompensa para quem nos escutou até o final, né, Rodrigo? Então, deixa aí também é, sua despedida para o pessoal. Já lembra todo mundo das nossas redes sociais. Para quem não sabe, o Rodrigo é que controla nossas redes sociais. Então, se vocês quiserem ofender alguém por alguma coisa que não está muito legal lá, direcionem a ofensa de vocês ao Rodrigo.
1: É basicamente isso mesmo. Quem quiser me ofender, pode ofender, sem problema nenhum. Até porque quem torce para é o do time de ovos é, tem que ser ofendido mesmo, né? Verdade seja dita. Mas, mais um prazer. Pra Inarrável, Roma, estar tá aqui com vocês de novo, é, para falar de basquete, óbvio, e NBA. Então, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, né? Basquete FM no Twitter, no Instagram e no YouTube, como a Roma falou, a gente vai começar a fazer mais lives, né? a gente já fez a nossa estreia, vai ter mais lives aí mais para frente, mais... novos programas também vão, vão estrear, então tem muita coisa, muita coisa mesmo é, para acontecer ainda na, no nosso canal e eu queria agradecer sempre né, a nossos ouvintes que estão sempre com a gente, nossos números estão Excelentes, a gente tá até, fica até surpreso né, com, com o número de. de os números né, que a gente tem tá tendo nesse, nesse começo né, de Basquete FM, né, por mais que já tenham vários episódios aí para vocês ouvirem, é, a gente ainda está no começando, né, estreando novos programas e tudo mais, mas eu deixo aqui muito obrigado, vocês são foda, peço perdão todo palavrão, mas é isso, então estamos aí, estou de volta e é isso.
0: Isso aí, valeu Rodrigo, obrigado aí pela parceria de sempre, Eu agradeço também os nossos ouvintes que nos ouviram até aqui, também aqueles que já é, pararam de ouvir quando a gente começou a se despedir, então, de todo modo, um forte abraço a todos e até a próxima.